0: Heute bei Schloss zu Gast, Alena Trauschel, Mitglied des Landtages. Es wird sehr, sehr interessant, wenn ich mir sicher Willkommen bei Schloss, Alena.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe schon gesagt, sehr junge, hübsche Frau, 23 Jahre, mhm. für die FDP im Landtag. Wie war das für dich, wann kamst du denn zum er ersten Mal, aus Ettlingen, habe ich ja. noch gar nicht gesagt, ganz wichtig. Ne? Ähm, <lacht> Wie kamst du zum ersten Mal mit Politik in Berührung und wann war das? Weil ist ja noch jung,
1: ja? Ja, ist aber tatsächlich in the good old days mit oh. ungefähr 13, sowas. Damals war nämlich bei uns an der Schule, neues Schuljahr hat begonnen, ich war Klassensprecherin und mhm. dann kommt ja immer diese alljährliche Versammlung irgendwo in einem großen Raum der Schule, um die Schülersprecher zu wählen. Genau. Und ähm, ich habe zwei ältere Brüder und der eine war bei mir auch auf der Schule, sechs Jahre älter. Und ähm, aus seinem Jahrgang war auch einer der Schülersprecher aus dem vorigen Jahr. Und der sah mich und hat mich halt einfach nach vorne gerufen als Kandidatin. Okay. N null abgesprochen, nichts ausgekungelt, richtig basisdemokratisch. Ähm, und damit hat es quasi angefangen, dass ich auf einmal zwar im Kleinen, aber in der Schule dann eben auch äh, bei vielen Gremien mit dabei war, Schulkonferenz, bei... Elternabenden etc. und einfach auch so ein bisschen vermittelt habe, was machen wir Schüler, was bewegt uns, was wollen wir erreichen und dann auch natürlich unheimlich viele Gespräche mit äh, meinem Rektor, ähm, aber die guten also äh, und ähm, ja und so hat es tatsächlich angefangen und dann mit boah, 15 ungefähr war ich tatsächlich das erste Mal auf einer Veranstaltung, wo dann der Kontakt zur FDP kam.
0: Warum gerade FDP?
1: Genau, und zwar, das war äh, die Freisprechungsfeier des eben besagten Bruders. Mhm. Der hat eine Schreinerausbildung gemacht und die war in Bruchsal. Und es war 2015. Mhm. So, das war die Zeit, wo die FDP ja so irgendwo mit dem Schachclub und äh, dem örtlichen Seniorenheim so auf der gleichen äh, Beliebtheitsstufe war bei Schülern. Ähm, und dort hat Christian Lindner gesprochen.
0: Okay, in Bruchsal. Und genau. dann, dann hat er dich verzaubert. Äh,
1: nicht ganz, nicht aber... Ganz. Also, nicht er, aber das, was er gesagt ja. hat. Also die Inhalte Klar. waren tatsächlich das, was für mich dann überzeugt hat. Und dann bin ich aber jetzt noch nicht direkt auf den Zug aufgesprungen, Jugendverband und sonst was, sondern habe mir dann erstmal noch die zwei Jahre Bedenkzeit der Abiturphase quasi gegönnt. Und äh, bin am 2. Mai 2017 habe ich dann online den Mitgliedsantrag ausgefüllt. Und ähm, ja, seitdem, jetzt bald sechs Jahre schon äh, Partei und ähm, auch lange beim Jugendverband auch ganz aktiv gewesen von Kreisverband, Landesverband, mhm. Bundesverband. Ähm, und ich muss sagen, ich habe es bisher noch nicht so wirklich bereut.
0: Und jetzt auch noch nicht so lange, mhm. aber im Landtag als jüngste Landtagsabgeordnete. Ja. Ist doch auch sicherlich auch was Besonderes, ne? Ich meine... Ähm,
1: ja, wir haben ja ein äh, sehr spezielles Wahlrecht in Baden-Württemberg. Ich erspare jetzt mal allen hier die Ausführung darüber. Ja, darum ähm, geht jetzt auch noch. Aber das ist tatsächlich so, dadurch, dass, äh, dass unser Wahlrecht direkt äh, sehr direkt ist mhm. und ähm, wir eben nicht quasi bisher Landeslisten hatten, wo das irgendwie dann über die Partei-Connections irgendwie vielleicht mit dem Listenplatz und dann ja, eben klar. der Weg da rein, sondern man wirklich vor Ort die Stimmen gewinnen musste, ist es halt für junge Leute sehr schwer eigentlich. Ja. Und ähm, das war bei mir auch eine absolute Überraschung. Wir hatten noch nie ein FDP-Mandat und dann kommt da eine 22-jährige Studentin und an dann, und ne? die, gewinnt das auf einmal. Also es war sehr wild, ähm, war ein schönes Corona-Projekt.
0: Ähm, das Projekt dauert heute noch an.
1: <lacht> ja, und... Ähm, ja, und seit äh, jetzt März 21 darf ich mich äh, MDL nennen, wie der ja die offizielle Abkürzung ist. Mhm. Ähm, es ist immer noch manchmal so ein bisschen surreal, wenn ich nochmal. Ja, das glaube ich. Also, ich. wandle ja auch so ein bisschen zwischen Welten mit Studium in Heidelberg und dann Stuttgart Landtagsmandat ja. und ja. irgendwie darüber entscheiden, was meine Uni an Geldern bekommt. Das ist auch
0: irgendwie skurril. Verrückt, ja. Wird man manchmal von, ähm, ja, von, von äh, Abgeordnetenkollegen auch. Äh, gelächelt oder nicht ernst genommen? Oder wie ist das so? Ich meine, äh, wenn man sich da mal äh, auf dem Gang trifft, ich meine, klar, in der Sitzung ist da schon meistens bestimmter Respekt da, aber äh, ja, wie ist das da so? Oder hast du da irgendwie, wie, wie empfindest du das?
1: Ich habe tatsächlich das Gefühl, ähm, also was ich jetzt zumindest bisher sagen kann, so dass die allermeisten schon von Beginn einen sehr großen Respekt davor hatten, weil wir haben ja alle die gleiche Prüfung durchlaufen müssen. Ja. Wir, das ist ja das Schöne, was war ja nicht irgendwie, dass da irgendjemand einen Bonus gehabt hat oder sowas. Natürlich, die bisherigen ja okay. Aber so jeder hat die gleiche Wahl durchlaufen müssen und demnach... Ähm, war es für jeden ähnlich schwer und von daher war schon eine sehr gute Respektbasis da und was äh, auch schön zu beobachten ist, es gibt ja keine Ausbildung, kein Studium, was auf diesen Beruf vorbereitet, also es gibt quasi kein perfektes Studium für einen Politiker ja. auch die ja. Politikwissenschaft ist ja die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Inhalten, aber nicht unbedingt mit dem Wesen des Politikers selbst oder sowas.
0: Könnte ja noch viel mehr dazu
1: Ja eben, also Rhetorik oder sowas, das hilft natürlich, aber ist, ist schwierig da und von daher ist es egal, ob man dann eben mit Mitte 50 in ein Mandat kommt oder mit 23. Die Herausforderungen sind genau die gleichen. Man muss sich mit der Landtagsverwaltung rumschlagen, man muss haufenweise neue Dinge ähm, machen. Also man braucht ein Wahlkreisbüro, man braucht Mitarbeiter, die muss man auch erstmal finden, die sich mit dem parlamentarischen Betrieb auskennen. Die das auch noch gut
0: sind. Ne? Genau,
1: genau. Äh, das heißt, da ist auch der, der Fundus nicht so riesig. Ähm, und ähm, also das sind alles Herausforderungen. von daher wurde ich da eigentlich nie belächelt, sondern es war immer sehr respektvolles äh, begegnen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass sie fast ein bisschen mehr Respekt davor haben, weil ich es halt in dem jungen Alter mhm. schon irgendwie geschafft habe. Ja,
0: cool, also. auf jeden Fall. Für was setzt du dich besonders denn im Landtag ein? Ich meine, klar, ich spreche jetzt nicht über, die, über das Wahlprogramm der FDP, aber was ist dir denn jetzt so besonders wichtig?
1: Also ich habe äh, tatsächlich das Glück, dass meine Fraktion mir auch meine Lieblingsthemen äh, gegönnt hat äh, mhm. in Form von Sprecherfunktionen. Äh, zum einen darf ich äh, die Europaarbeit von der Fraktion lenken, äh, bin also europapolitische Sprecherin und Vorsitzende des Arbeitskreises Europan-Internationales. Mhm. Ähm, viele kennen ja die Ausschüsse, die ja quasi ja. auch die Fachgremien sind von allen äh, Fraktionen im Landtag. Und der Arbeitskreis ist quasi, ich sage immer, der fraktionsinterne Ausschuss. Also die ganzen Mitglieder des Ausschusses der Fraktionen kommen im Arbeitskreis zusammen. Wir haben eine Beratung, die uns dann auch einfach hilft, Themen einzuordnen, gerade bei Europa. Das sind tausende von Seiten Papier, die wir da jedes Mal wälzen müssen, weil da hat ja jede Kommission, der hat die Kommission und das Parlament. Und jeder hat ja dazu zu was zu sagen, ja, noch von, Bund von Bundesebene was. Und ähm, das heißt, da haben wir dann eben auch noch eine entsprechende Beratung dabei, um das einzuordnen, was bedeutet das. Und ähm, den, diese Gruppe darf ich leiten, was mich auch äh, sehr, sehr stolz macht. Das ich, ähm, ja. Und gerade für uns ja auch hier in der Region ist Europa so ein wichtiges Thema. Mein für uns ist es ja selbstverständlich gewesen, bis 2020 dann mit Corona einfach mal eben über die Grenze zu fahren, mal eben nach Einkäufe, Straßburg auf den Weihnachtsmarkt ja. oder sowas. Natürlich. Und ähm, von daher finde ich das sehr, sehr schön, dass ich auch dieses Thema dann bespielen darf. Und darüber hinaus äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema, berufliche Bildung. Und mhm. ähm, bin dementsprechend auch im Bildungsausschuss mhm. und äh, darf über die Schulpolitik mitreden. Ähm, auch wichtig. Ja, und äh, ich kümmere mich vor allem um alles quasi von der Berufsorientierung in den Schulen bis hin zur Berufsausbildung, Berufsweiterbildung und dann auch im Bereich der Erwachsenenbildung, Umorientierung, Umschulung etc. Äh, all das ist ein Feld, was ich auch betreuen darf, was natürlich sehr eng zwischen Schul Schulministerium und natürlich auch Wirtschaftsministerium läuft. Ähm, ein sehr tolles Feld und das macht mir jedes Mal Spaß, weil ich natürlich mit ganz vielen Handwerksbetrieben reden darf, äh, dort in Austausch kommen darf und das ist einfach richtig spannend, auch das da auch Berufe kennenzulernen, die ja, man so jetzt ich. auch nicht auf dem Schirm hat. Ja.
0: Das glaube ich. Ähm, du hast selber schon erwähnt gehabt, du studierst in Heidelberg mhm. äh, Politikwissenschaft, ne?
1: Mhm.
0: Auch was Spannendes, auch hilft am seelischerweise weiter, gerade im Alltag, ne?
1: Schon, also man kann... Aber ist das
0: auch trocken? Gerade das Studium, oder?
1: Es kommt drauf an. Also ähm, das Grundstudium, quasi Grundlagen sind schon teilweise ja, sehr trocken. Ja. Wissenschaftliche Texte lesen und äh, sich da durcharbeiten durch irgendwelche Studien und sowas. Und ja. wir machen die sogenannte empirische Politikwissenschaft. Also alles ist irgendwie mit Zahlen belegt und Statistik okay. und sonst wie. War auch nicht immer mein bester Freund. glaube ich. Ähm, aber es ist tatsächlich jetzt so, dass ich wirklich ähm, mit ganz konkreten Seminaren auch arbeiten kann. Und ähm, dadurch wird es deutlich attraktiver und interessanter, ähm, weil man jetzt einfach auch so ein bisschen sieht, okay, wie man auch da sich, also quasi tatsächlich, wie man aus der Arbeit in Heidelberg und auch aus der Arbeit in Stuttgart so ein bisschen die Quintessenz zusammenbringen kann und dann eben auch für beides was mitnehmen kann.
0: Mhm. Also. Was magst du am meisten deinem, ja, an deiner Arbeit, gerade als Abgeordnete?
1: Das Schönste ist eigentlich, dass ich keinen, keinen geregelten Tagesablauf habe. Jeder Tag ist anders. Es gibt nicht irgendwie so, also ganz oft kommt die Frage, wie sieht meine Arbeitswoche aus?
0: Genau. So, ja.
1: Das ist so ein Klassiker. Ja. Ich kann es nicht sagen. Es kommt auf die Woche. An. Also entweder wir haben Informationswochen, wo wir ganz viel im Wahlkreis unterwegs sind oder auch landesweit zu bestimmten Themen. Wir haben, äh, wir haben Ausschusswochen, wo eben die Ausschüsse tagen. Wir haben Plenarwochen, wo dann die Plenarsitzungen sind, Mittwochs, Donnerstags. Aber wir haben quasi so ein paar Fixpunkte. Mhm. Und ähm, aber das Schöne ist tatsächlich wirklich, dass ich andauernd mit neuen Leuten zusammenkomme und äh, dann einfach auch da immer wieder auch neue Synergien feststelle und halt auch lerne immer wieder, was die Leute tatsächlich vor Ort bewegt, ähm, neuen Influ äh, ja, Input bekommen auch für meine Arbeit und ähm, vor allem, ich kann mir so geile Sachen angucken. Also das ist eigentlich das Coolste. Man sieht einfach diesen Erfindergeist. Wo man schon schnell hinkommt. ]berg. Genau, genau. Und äh, ja. das ist also eigentlich das äh, Allerschönste, weil man da einfach unheimlich viel sieht ähm, und vor allem gerade, wenn man auch zum Beispiel Schulbesuche macht, wie man merkt dann auf einmal, dass Schüler sich dann doch wo ja dort oft geredet wird in der Kurse, ja, Politikverdrossenheit und sonst was, und man merkt dann eigentlich, in der Praxis ist es gar nicht so, ja. man muss nur einen Zugang auch finden.
0: Mhm. Erzähl doch mal was irgendwie zu deinen, ja, zu deinen Aufgaben und Ämtern, was du jetzt so hast. Ich meine, du hast es eben schon gesagt, mit, äh, wo du drin sitzt mit, äh, mit dem Europa und mit der Schule, mhm. aber erzähl da noch mal ein bisschen was.
1: Also ähm, im Europaausschuss geht es wirklich ganz konkret um das, was auf europäischer Ebene beschlossen wird, was dann ja entweder tatsächlich über zum Beispiel Verordnungen direkt von europäischem Recht aus quasi gilt, was dann zwar ratifiziert werden muss, und es gibt äh, ja die Richtlinien, dass quasi, ich, ich sage dazu immer gerne Zielvereinbarungen, die EU gibt vor, okay, wir wollen das und das erreichen äh, und ähm, da müssen die Mitgliedstaaten eben ausgestalten, wie das aussieht. Warum ist das jetzt fürs Land so relevant? Weil jede, jede Rechtsordnung, die irgendwie von der EU-Ebene runterkommt zu uns, beeinflusst natürlich unsere Unternehmen, unsere Schulen, unsere Politik. Also wenn zum Beispiel das große Thema Datenschutz Grundverordnung ist ja ein europäisches. Mhm. So, und das müssen wir natürlich auch umsetzen, wenn wir jetzt zum Beispiel für die Schulen irgendwie neue digitale Medien anschaffen oder uns um neue Lehrpläne bemühen, dass wir da auch einen Datenschutz irgendwie mit berücksichtigen und irgendwie auch ein ja, praktikablen Umgang finden, was natürlich immer so ist. Nicht nur
0: beschließen, sondern auch das genau. Praxismittel an die Hand geben. Das ist ja immer auch die Sache, ne?
1: Genau, und äh, darüber diskutieren wir eben im Europaausschuss. Wir haben ja auch äh, darüber, es, es gibt ja einen Bundesrat quasi, als Länderkammer noch auf äh, Bundesebene. Und dort haben wir natürlich auch einen äh, massiven Einfluss aus äh, Land Baden Württemberg, weil wir ein Geberland sind ja im Finanzausgleich. Und äh, Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat auch den Vorsitz im Europaausschuss. Mhm. Das heißt er könnte dort natürlich was beeinflussen, auch wenn ich mir persönlich immer wünsche, dass da ein bisschen mehr ja, passiert, komm, aber das äh, mhm. ist ja das Leid der Opposition. Ja.
0: Du hast äh, den Rising Star Award gewonnen, habe ich gelesen ja. gehabt. Was ist das?
1: Ähm, also der Rising Star Award ähm, äh, von äh, der Politik und Kommunikation, das ist ein großes Politik, äh, eine große Politikzeitschrift aus Berlin und äh, die haben so ein bisschen auf dem Schirm, okay, wer kommt gerade irgendwie hoch, wo sind vielleicht... Ja, politische Talente, das klingt immer doof, wenn man das so über sich ja, selber sagt. Ne? Klar, aber das so das, das, ähm, Und da gucken die eben, äh, fragen auch Leute aus den Parteien, die mhm. jetzt schon lange etabliert sind. Ja. Und ähm, dort wurden eben von, ähm, von eben CDU, Grüne, SPD, FDP äh, verschiedene Leute nominiert. Und ähm, es hat mich sehr, sehr gefreut, da dort viele Leute natürlich, die jetzt im Bundestag sind, Staatssekretäre sind, Staatsminister sind, auf Bundesebene benannt wurden. Und äh, dass ich es auch als, äh, ja, nur Landtagsabgeordnete auch in diese Liste geschafft habe, das äh, hat mich doch sehr, sehr besonders gefreut und ähm, bestärkt mich auch in meinem Weg dann doch auch weiterzumachen und da weiter dran zu bleiben mhm. und auch äh, vielleicht auch manchmal in der unkonventionellen Art, die man dann als junger Mensch auch mal bei einer Herangehensweise hat.
0: Ist ganz wichtig. Ja,
1: also Instagram Reels drehen, sowas, dass man das einfach auch weitermacht, weil es ja. ja anscheinend ja. auch irgendwo Anklang findet.
0: Mhm. Ich glaube, die Tage habe ich noch was anderes in der Zeitung gelesen. Da war auch noch mal was von irgendeinem Magazin. Was waren das?
1: Äh, Top 40 unter 40 von genau. Capital.
0: Ja, fand ich auch spannend. Ja. auch wirklich auch... Äh, was voll krasses, oder?
1: Ja. Also äh, die Capital-Auszeichnung, die kam äußerst überraschend. Weil bei Politik und Kommunikation hat mir das ein kleines Vögelchen schon davor gezwitschert, dass ja. da vielleicht was kommen könnte. Äh, bei Capital hat es mich ganz besonders gefreut. Also die Top 40 und 40 sind quasi aus äh, drei, ähm, ja, drei Branchen, sage ich jetzt mal so. Einmal Gesellschaft, ja. einmal eben äh, Politik und Staat und einmal aus dem Thema insbesondere Universität und Wirtschaft. so. Ähm, eben suchen die insgesamt eben dann äh, 160 Leute aus, die besonders ausgefallen sind, weil die zum Beispiel krasse Unternehmen gegründet haben, Ja, klar. Äh, die jetzt zum Beispiel Staatssekretäre sind, also beispielsweise der Benjamin Strasser, der jetzt parlamentarischer Staatssekretär im Justizministerium ist, ähm, der war da zum Beispiel mit dabei oder aber auch äh, für unsere Region der, ähm, der Direktor der Karlshochschule in Karlsruhe, die ist ja eine private Hochschule ja. ähm, und der ist Lass mich nicht lügen, 38. Ja. Äh, und ist jetzt eben Präsident der Hochschule, damit Deutschlands jüngster Hochschulpräsident. Ähm, und das ist natürlich schon, schon krass auch, mit diesen natürlich. Leuten dann irgendwie in einer Reihe zu stehen. Wenn man, wenn man überlegt,
0: dass man eigentlich ja vor gefühlt zwei Jahre ne, ja. war man äh, kommunalpolitisch ein bisschen aktiv ja. ne, und jetzt ist man da. Ja. In dieser Liste schon krass, gell? Also das,
1: das ist wirklich Wahnsinn. Das hat mich auch wirklich sehr, sehr gefreut und es ja. war auch, äh, auch nicht nur für mich, sondern auch für mein Team nochmal so ja, ein äh, besonderer Ansporn, da jetzt einfach wirklich äh, nochmal mehr Energie freizusetzen natürlich, und weiterzumachen.
0: Mhm. Wie kann denn Politik für junge Leute interessanter gestaltet werden?
1: Äh, einmal so, wie wir es hier gerade machen zum Beispiel. Ne? Also ja. ähm, das ist natürlich ein Weg. Ähm, ich glaube, ganz viel ist tatsächlich, dass wir äh, auch auf die Medien setzen müssen, die junge Leute nutzen. Also mhm. ähm, ich bin jetzt nicht diejenige, die auf TikTok unterwegs ist, weil ich einfach muss man aus politischen nicht, Gründen äh, da mich auch verweigere, was das angeht. Aber mein, ich kenne Snapchat, ich nutze Snapchat auch privat relativ ja. viel. Ähm, so, Ich habe Instagram und ich nutze, also Instagram ist tatsächlich so die Plattform, wo wir am meisten auch ausprobieren und sonst wie. Ich mhm. habe mit Facebook so, ja, so ein bisschen mal meine, meine Schwierigkeiten, da immer auch so zu wissen, okay, deine Community aufzubauen, ist sehr schwer und ich habe das Gefühl, bei Instagram kann ich mich da so ein bisschen kreativer bauen. Geht auch einfacher, ja. ja. Offener auch. Genau, und ähm, ansonsten machen wir ganz viel auch über YouTube, also nicht nur jetzt irgendwie meine Plenarreden hochladen, sondern auch über YouTube Shorts jetzt bauen ja, wir gerade ja, auf ja. und so. Und ich glaube, dass das tatsächlich ganz relevant ist, weil am Schluss ist es halt so, wir müssen die Leute da abholen, wo sie halt auch sind. Und das ist natürlich für die älteren Leute oftmals dann die Tageszeitung oder auch Facebook dann. Aber gerade die Jüngeren. Also, mein, ich treibe mich ja selber auch nur auf Instagram rum. Ja. Und das nicht nur beruflich, sondern natürlich. auch privat. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich, was ich mir sehr wünschen würde, dass wir ähm, diese, ich nenne es jetzt mal, Aversion der Schulen gegen jegliche Politik äh, so mhm. ein bisschen aufweichen. Also. Äh, beispielsweise es ist nichts Schlechtes, wenn zum Beispiel mal jemand äh, zu Besuch in der Klasse kommt und einfach über seinen Job erzählt. Also ich meine, das muss man jetzt nicht ja mit der FDP-Färbung oder sowas machen, ist ja egal, wer. Genau. Weil einfach einen Einblick gibt und halt auch zeigt so, dass Politiker nicht irgendwelche großkopferten Leute in Berlin sind, sondern, sondern auch
0: Politik zum Anfasser.
1: Genau. So, und das ja. ist das, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, ja. was man jetzt einfach auch wieder mehr etablieren muss, insbesondere jetzt nach Corona, wo ja ganz viel auf die Politik geschopfen mhm. wurde, ist.
0: Ganz wichtiges Thema, du hast es eben schon angesprochen, Europa, ne? mhm. Du bist auch in der JEF und äh, in der Europarunion, ne? Ja. Ich kenne auch ein paar Leute aus der JEF. Ähm, wie wichtig ist dir Europa? Gerade als äh, Herzes Thema. Gerade ja. aus Ettlinge oder wir hier, mhm. ne? hast du das schon gesagt gehabt?
1: Also, ich glaube, es sagt alles, äh, mein Freund und ich planen gerade tatsächlich unsere Hochzeit. Und äh, wir feiern nicht in Deutschland, sondern wir heiraten in Straßburg. Oh, okay. Ähm, um ganz gewiss auch diesen Europa-Fokus zu setzen, weil für uns ist Europa ähm, nicht nur Chancengeber. Ähm, also, er hat seinen Job-Einstieg im Europäischen Parlament zum Beispiel auch gehabt, ist auch in einer Politik-Bubble unterwegs. Ähm, aber Europa ist einfach ein unheimlicher Schatz. Und ich habe ähm, meiner Großmutter, die den Zweiten Weltkrieg äh, miterleben musste, ähm, immer versprechen müssen, dass egal wie ich meine politischen Wege dann auch gehe, dass ich mich immer dafür einsetze, dass dieser Schatz der Europäischen Union, dieses mhm. nämlich Frieden und Freiheit, ähm, in Wohlstand leben, dass das eben auch gewahrt wird. Und man, wir sehen ja jetzt gerade in diesem Jahr einfach, wie wie gefährdet auch da tatsächlich unsere Grundw Grundwerte sind. Ähm, und das ist tatsächlich was, also ich weiß, es wird viel darüber diskutiert, ob man die Ukraine unterstützt oder nicht und wie sehr und so, aber ich finde, man muss sich auch klar machen, die Ukrainer, die kämpfen nicht nur für ihr eigenes Land, für ihr eigenes für Leben, die kämpfen für Europa, die kämpfen auch für unsere Demokratie natürlich. an sich, für unsere Freiheit, für unseren, äh, für unseren Wohlstand und auch natürlich insbesondere für unsere, unser gesamtes Wertegerüst, was wir uns über die letzten 70 Jahre aufgebaut und haben. Klar. Von daher ist Europa äh, nicht nur irgendwie ein paar äh, gelbe Sternchen auf blauem Grund, sondern wirklich absolute Herzenssache. Und ich war gerade äh, vor dem Termin hier bei der Europaschule in Karlsruhe. Mhm. Und ähm, allein, dass man dort eben sieht, wie so viele verschiedene Nationen zusammenkommen, dass dort in den Sprachen, das wird durchgemischt zwischen Englisch, Französisch, Deutsch, das wäre, also man merkt kaum noch, ob, ob in welcher Sprache genau? man gerade ja. unterwegs ja. ist. So. Und ähm, das halte ich für einen unglaublichen Schatz. Und ich glaube, das müssen wir auch wieder mehr erleben ganz, jetzt. Ganz wichtig. Also gerade ne? jetzt, wenn das endlich wieder Grenzen offen sind, ja. man kann rausgehen, man kann Essen erleben. Ich bin ein Fan von Essen und äh, europäisches Essen. Also ja. ne, so ja. italienische Pasta, französisch Crepe und alles ah, Mögliche. Ja, klar. So, das ist einfach so ein Schatz. Und das, mhm. muss, man, das muss, wieder, muss wieder an die
0: Leute ran. Mhm. Hat man denn, du als polit hat man dann wirklich gewusst, als der Krieg begonnen hat, dass, ähm, dass er wirklich, dass die Ukraine das alles so große Auswirkungen hat auf die Welt, auf Deutschland, auf uns, sei es jetzt ähm, politisch oder auch ähm, generell äh, von, von, von Ernährung für die Welt oder das war vielen Leuten auf jeden Fall nicht klar. Ne?
1: Also das ist tatsächlich, was die Ukraine wurde, lange unterschätzt. Ähm, und wenn wir uns klar machen, dass dieser... Angriffskrieg Putins ja nicht erst seit dem 24. Februar läuft, sondern das hat ja schon angefangen mit der, äh, mit der Annexion der Krim. Ja. So, das heißt, sie sind eigentlich seit acht Jahren in der Ukraine dabei, sich auf eine potenzielle Eskalation vorzubereiten und leider hat Putin jetzt tatsächlich gesagt, wir eskalieren es hoch. In Russland wird ja immer noch von der, ähm, von der Militäroperation gesprochen. Ähm, das heißt also, ich glaube, der, der Einfluss war vielen in der Form nicht bekannt. Mhm. Ähm, aber mein, dass wir zum Beispiel abhängig sind von Leuten wie Putin oder auch von, wie, von einem Xi Jinping in China, äh, den ich übrigens für genauso gefährlich halte, insbesondere in der Situation mit Taiwan. Das ist nur ja. irgendwie weiter weg und deswegen gerne mal aus dem Blickfeld. Ähm, da haben wir also ganz massiv auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ähm, ich finde es gut, dass wir jetzt eben auch in Deutschland zumindest mal so weit sind, dass wir da auch, egal jetzt welche Parteikouleur, aber so ein bisschen näher zusammenstehen, auch als Demokraten und einfach sagen, okay, das, das was dort passiert, ist absolut, also nicht nur völkerrechtswidrig, sondern es ist wirklich eine Bastion, eine, eine was da gerade passiert. Und es ist eine Perversion dessen, was man sich hätte vorstellen können. Also man gerade was die Kriegsverbrechen angeht, in Butscha zum Beispiel, das sind Bilder, die werden wir nicht vergessen und die mhm. wird auch, gerade unsere Generation, die werden wir immer mit uns tragen. Und das Schlimme finde ich persönlich, dass eben wir eine Generation von jungen Ukrainerinnen und Ukrainern haben, die mit dieser Gewalt aufwachsen, die diese Gewalt... beschädigt sind fürs ganze ja, Leben. Und also das Geprägt. ist nicht nur traumatisierend, sondern auch, das macht ja was mit einem, Natürlich. das verändert ja einen. Ja. Und ähm, da habe ich tatsächlich so ein bisschen auch Sorge, wie man da vielleicht auch ein bisschen auffangen kann. Ähm, ich persönlich bin sehr dafür, dass wir eine Art Wiederaufbaufonds für die Ukraine starten auf europäischer Ebene. Ähm, aber es ist, glaube ich, jetzt auch in, insofern das, also das einzig, ja, ich, ich will nicht sagen positive, was man daraus ziehen kann. Aber ich glaube, du weißt, in welche Richtung einfach, ich gehe. Einfach, dass
0: gehen. man wirklich sieht, wie, genau. wie, wie gefährdet wir sind. Auch. Ja, und aber aber wie wichtig äh, wie, ja, wie wir zusammengehören ja. in ja. Europa oder auch weltweit, wie, wie nah das doch ist, dass ne? ja. das, äh, das ist alles so ist. Und, äh, Für das uns ist
1: Flensburg auch. weiter weg als die Ukraine. Ne? Also ja. nur mal so um eine... vom, vom Ding so. her.
0: Und das ist ja wirklich auch, ja, ja wie du sagst, äh, nicht gut, dass das ja. passiert ist, aber wirklich vielleicht auch mal... Dass es den Leuten klar macht, mhm. egal wer jetzt hier wen angreift, aber dass wir alle voneinander abhängig sind. Und das ist vielleicht mhm. auch das, was ja auch eine Welt oder auch in Europa so stark macht. Ne?
1: Ja, ja, und wir stehen jetzt ja auch wieder alle mehr zusammen.
0: Mhm, klar. Äh, wie ich das ähm, ist noch immer ganz interessant. Äh, man hört ja auch ab und zu mal äh, Politiker, ne? da kommt da öfters mal einer her und bietet einem irgendwas an. Äh, Korruption hat man da ja auch schon öfters mal gehört. Kam das bei dir auch schon vor, dass irgendjemand was angeboten hat oder so? Oder war das bei dir noch gar nie Thema überhaupt?
1: Also mein, man ist jetzt natürlich gerade auch nach den Maskenskandalen da auch sehr sensibilisiert. Natürlich, klar. Äh, wir reden da auch äh, sehr viel drüber. Da ist auch die Überlegung, ob man da vielleicht eine entsprechende Gesetzesbasis ähm, schafft. Mhm. Ich weiß, also so wie es Transparenzgesetz jetzt auf Bundesebene in Planung ist, da ist tatsächlich aber bisher noch viel, viel Reden und wenig Konkretes ähm, ich persönlich habe da noch keine Erfahrung gemacht. Ich hoffe, dass die Leute da draußen, die das versuchen, auch genau wissen, dass sie bei mir mit sowas nicht anlanden können. Ja, nee, aber hätte
0: das sein können, dass das schon Nee, also Das,
1: das ähm, Natürlich, es gibt Unternehmen, die dann sagen, okay, ich kann das und das bieten, wenn dann irgendwo so... Und mein, natürlich, ich bin, ich, ich sage immer gerne, ich bin eine Art quasi äh, LinkedIn in, äh, in laufender Form, weil ich natürlich unheimlich viele Kontakte habe. Netzwerken ist auch ganz genau. wichtig, ja, ne, so und ich habe kein Problem damit Leute zusammenzubringen, damit die sich dann eben entsprechend auch miteinander zum Beispiel irgendwie was wirtschaftlicher wechseln oder sonst was. Mhm. Aber ich will da selber dann keinen Vorteil draus haben. Aber ja. ich finde es halt cool diese Möglichkeiten auch zu haben, um eben Leute so der eine braucht was, der andere hat was, die man was selber und dann, hat durch seine Position. Genau. Ne? Mhm. Und da also das ist für mich jetzt aber auch eher ein also auch so ein bisschen quasi auch vor mir auch mein Job so und meine ich habe ja die Möglichkeiten, also dann ne?
0: ja, wer nicht du ne?
1: genau und aber das ist, finde ich, auch keine Form von jetzt irgendwie Bestechung oder sonst was, nee, weil ich habe persönlich also nicht. die haben alle nicht meine Kontonummer und überweisen mir auch nichts und auch diese die, diese Silber Geldkoffer oder sowas, also das ist nicht vorhanden, okay. ähm, liegt aber <lacht> vielleicht auch daran, weil es eben dann doch liegt kleine Landesebene ist ähm, und dann eben nicht äh, die ganz großen Entscheidungen auf Landesebene gibt.
0: Kleine Landesebene, ich meine, mit 23, sehr, sehr jung, gibt es denn irgendwelche Pläne? Ich meine, gerade wenn du noch Politikwissenschaft studierst, äh, gibt es denn Pläne, wo du mal hin möchtest? Ich meine, es ist immer so eine Sache, es ist natürlich toll, wenn man auch wiedergewählt wird, das weiß man natürlich nie, weil Wahl, Demokratie, ja, ne, ganz ja. wichtig. Demokratie, Insbesondere mit
1: der Parteifarbe.
0: Ja, aber äh, gibt es denn Pläne oder Wünsche oder möchtest du mal vielleicht mal Bundestag oder irgendwie was an? Ja, hast du da schon irgendwelche? Also ich will
1: jetzt erstmal meinen Bachelor fertig machen. Das ähm, wichtig. Ja, weil das ist tatsächlich was. Also ich habe es nicht nur äh, vielen Parteifreundinnen und Freunden vor Ort versprochen, als sie mich für die Wahl auf, als sie mir das Vertrauen geschenkt haben als Kandidatin sondern eben auch äh, der Landtagsfraktion und unserem Landesvorsitzenden in der ersten Sitzung. Das waren die ersten fünf Minuten, wo es dann hieß, und du, Alena, du machst dein Studium fertig. Genau. So, äh, du läufst hier nur mit Bachelorabschluss zumindest mal raus. Ähm, das heißt, also da ist tatsächlich jetzt auch bei mir so ein bisschen eine Priorität drauf. Ähm, ist natürlich auch nicht einfach, das irgendwie so zusammenzubringen. Also mein, äh, ja. der Terminkalender ist pralle gefüllt. Aber andererseits, mein, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, Genau. Und wo es dann hingeht, weiß ich jetzt ehrlicherweise noch nicht. Also ich fühle mich sehr wohl auf Landesebene, es macht super Spaß. Ähm, und ich habe jetzt so tatsächlich das Gefühl jetzt nach, ja gut, jetzt sind es ja schon bald anderthalb Jahren. aber so nach einem Jahr hat man jetzt so ein bisschen auch verstanden quasi, wie wie die Systeme laufen und wo, ja, kann, man, wo kann man auch tatsächlich was machen, wo hm. es vielleicht dann auch, man merkt das Problem, aber es liegt halt nicht auf der Ebene, wo man selber ansetzen kann, wo man dann aber vermitteln kann, Richtung Berlin, Richtung Brüssel. Natürlich. Ähm, und von daher ähm, will ich jetzt erstmal das quasi vollkommen auskosten, ne? ähm, weil es ist wirklich, es ist eine ganz, ganz besondere Aufgabe und es ist kein, es ist kein Beruf, sondern es ist wirklich eine Berufung. Berufung, natürlich. Ähm, und das ist also...
0: Schüttel mal netze ja. aus dem Ärmel.
1: nee das ist, also es ist einfach toll. habe ich, also auf jeden
0: Fall Respekt dafür. Ja.
1: ja, ich bin sehr dankbar, dass die Leute mir das Vertrauen geschenkt haben. Also, natürlich. Das ist nicht ja, selbstverständlich
0: ja. wenn du äh, politisch irgendwie einen Wunsch frei hättest, hm. was würdest du machen oh. oder zwei Wünsche
1: ja dann machen wir zwei das, das nimm zwei ich... Wünsche ja, danke. Oder,
0: oder drei drei kurze drei kurze drei, nur die Wünsche sage, aber schon okay ja
1: erstens berufliche Ausbildung stärken Handwerk anerkennen
0: wichtig ein, ne?
1: ja. äh, zweitens Demokratie fördern miteinander in Diskurs treten und drittens Jugend endlich als mündig anerkennen. Also, Thema Wahlrecht 16, Thema äh, ja. auch gerade, es kommt ganz oft die Kommentare Fridays for Future, her, die sollen ja erstmal was schaffen. So, man muss, also natürlich, wir haben eine Volkswirtschaft und es ist natürlich so, mein, ich lebe davon, dass auch zum Beispiel meine Eltern, meine Brüder eben in ihren Jobs arbeiten und Steuern zahlen. Das, ist, das ist so. Und äh, ich weiß, das ist ein Kritikpunkt, der immer wieder kommt. Ja, ich hätte jetzt noch nicht irgendwie das Große beigetragen zur Volkswirtschaft. Ja, gut, dafür sorge ich für die Demokratie. Also, Auch man kann ja nicht wichtig. überall die Man ne? kann nicht alles machen. So, ähm, aber das ist tatsächlich was. Ähm, junge Leute haben äh, politische Interessen. Und wenn wir denen aber dauernd sagen, da passiert nichts. Und du, da du, äh, geh erstmal was schaffen, arbeite mal fünf Jahre und dann reden wir weiter. Lass den erstmal Falscher ihre Meinung, Ansatz. lasst uns diskutieren. Da wären wir wieder auf Wunsch 2 und dann, äh, dann können wir immer noch drüber reden. Und natürlich verändern sich auch Meinungen. Das gehört dazu.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Eine Frage, die immer am Ende kommt. Mhm. Was ist für dich Heimat?
1: Oh, äh, ganz ehrlich. Mhm. Ein leckeres Eis in der Ettlinger Altstadt Essen oder abends mit der Familie beim Stammitaliener Essen gehen und dann äh, in die Schlossfestspiele. Das ist so tatsächlich. Da bin ich dann auch richtig äh, Patriot für meine Heimat. Das ist ja, das auf jeden Tolle
0: Fall. Ist. Ich meine, gerade wenn man unterwegs ist zwischen Heidelberg, mhm. Stuttgart ja. und Ettlinge.
1: Ja, Baden-Kürpfalz und Schwaben. Ja. Das ist, ja.
0: Schön. Ich glaube, das war echt ein äh, tolles Schlusswort. Es war sehr, sehr interessant. Danke, dass du bei uns warst. Ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Spaß. Ja, Vor allen Dingen auch, dass das Studium alles so klappt. Mhm. Ja und mit der politischen Laufbahn drücken wir dir die Daumen.
1: Vielen vielen lieben Dank für die Einladung. Noch Danke, mal. dass
0: du da warst bei Wasser Schluss. Das war Alena Trauschel, sitzt bei uns in Baden-Württemberg im Landtag für die FDP. Danke und Ciao.
1: Ciao.